Khotbah hari ini diambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Inilah firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kemenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayatnya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Bapak di surga, Engkau adalah Allah. yang melampaui akal kami Tuhan. Tanpa karuniamu yang berfirman kepada kami, kami tidak akan mengenalmu. Terima kasih Tuhan, Kau telah berfirman kepada kami dan hari ini kami akan masuk firmanmu Tuhan untuk mempelajari apa yang Kau telah katakan tentang anak. Firman kita hari ini Tuhan susah untuk kita dimengerti karena kita manusia terbatas. Ya Tuhan berikanlah Roh Kudusmu Tuhan agar kami bisa mendapat pencerahan tentang siapa itu dirimu dan kami bisa melihatmu dalam kemuliaanmu yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salah satu tuduhan yang saya sering dengar dilontarkan um, kepada umat Kristen adalah bahwa kita itu agama yang sangat eksklusif. Dan karena kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah manusia. Tapi hal ini menurut saya adalah um, menarik. Kan? Karena banyak sekali oknum-oknum yang di luar agama Nasrani yang sebenarnya menyukai Tuhan Yesus dan bisa dengan entusias menerima dan mengakui dia sebagai salah satu tokoh religius mereka. Umat Islam dan saksi Yehova contohnya. Mereka juga mengakui bahwa Yesus adalah seorang nabi. Bahkan bisa melakukan mujizat dan lahir dari anak darah Maria. Dalam agama Buddha pun, saya pernah diajarkan bahwa kita bisa melihat Yesus sebagai seseorang yang sudah mencapai pencerahan. Sudah seperti uh, sang Buddha sendiri kan, Siddhartha Gautama. Agama Hindu pun sebenarnya bisa menganggap Yesus sebagai orang yang karmanya sudah lunas. dan sudah mencapai nirwana kan. Bahkan saya juga pernah dengar bahwa Yesus itu adalah reinkarnasi salah satu dewa utama mereka, dewa Wisnu. Bahkan orang ateis juga bisa mengakui Yesus sebagai salah satu guru moral yang revolusioner. Yang mengajarkan kita prinsip-prinsip moral yang universal dan baik. Seperti perbuatlah kepada orang lain apa yang kita mau orang lain berbuat kepada kita. Dan memang kita sebagai pengikut Kristus, bisa banyak setuju dengan tetangga-tetangga kita yang tidak seiman. Bahwa ia memang adalah tokoh yang istimewa, yang layak dijadikan paradigma hidup yang benar, 
bahkan orang suci ataupun nabi. Tapi pada dasarnya kita tidak mengikuti Yesus karena hal-hal ini secara eksklusif ya. Bukan karena kita menganggap dia uh, lebih suci atau sakti daripada figur-figur lain. Karena tapi karena sebenarnya ia mempunyai hubungan yang unik dengan Allah dan yang peran spesifik dalam ciptaan. Nah hari ini kita akan melanjutkan seri kita dalam surat Paulus para jemaat di Kolose dan jemaat di Kolose ini pun mengalami hal yang mirip seperti ini. Gimana budaya di sekitar mereka sebenarnya boleh saja menerima Kristus sebagai tokoh religius mereka tapi tidak rela untuk mengikuti Yesus secara eksklusif. Dan Paulus di teks kita ini mau menjelaskan kenapa itu tidak bisa. Dan ia menulis salah satu bagian di Alkitab yang paling jelas menggambarkan relasi Tuhan Yesus dengan Allah Bapa dan apa itu konotasinya untuk kecintaan. Jika sudah ingat pas sebelum teks ini Paulus baru saja memberitahu bahwa dia berdoa buat jemaat ini dan ia menginginkan jemaat ini untuk menerima hikmat dan pengertian yang benar tentang anak Allah yang telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan dalam kerajaannya. Dan oleh bimbingan Roh Kudus Paulus di sini memberikan kita hal persis ini. Bimbingan tentang anak Allah Sang Raja kita. Dan kita bisa melihat Paulus mengajari kita tiga hal tentang anak Allah ini. Tiga alasan kenapa Yesus layak disembah secara eksklusif. Tiga poin kita. Yang pertama, keunggulan Kristus di atas segala ciptaan. Yang kedua, keunggulan Kristus di atas ciptaan baru. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menikmati keunggulan Kristus. Saya ulang ya. Yang pertama, keunggulan Kristus di atas ciptaan lama. Yang kedua, keunggulan Kristus di atas ciptaan baru. Dan poin ketiga, bagaimana kita bisa menikmati keunggulan Kristus. Kalau saudara ada Alkitab di depan, saya himbau untuk buka ke teks kita, Kolose 15, 1 ayat 15-23, agar bisa lebih enak mengikutinya, karena kita akan mempelajari firman ini dengan dekat dan teliti. Jadi mari kita masuk dalam firman Tuhan. Poin pertama, keunggulan Kristus di atas ciptaan lama. Jadi sebagian besar ahli-ahli Alkitab dan teolog-teolog menganggap bagian pertama dari firman ini, ayat 15-20, adalah kutipan satu lagu, satu himne kuno yang dinyanyikan oleh gereja di zaman itu. Dan dalam bahasa Yunaninya kita bisa melihat bahwa himne ini dibagi ke dua bait. Dan di bait pertama ini, di ayat 15-17, Paulus menjabarkan bagi kita apa yang ia maksud saat ia menyebut Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan. Dan di ayat 15 ini, kita bisa menemukan ringkasan yang paling padat di satu Alkitab tentang identitas Yesus relatif dengan Allah Bapa di surga. Salah satunya lah minimal. Dan deskripsi pertama yang Paulus berikan tentang Tuhan Yesus adalah bahwa itu gambar Allah yang tidak kelihatan. Sulung dari segala yang diciptakan. Ini sebenarnya adalah deskripsi yang sangat menarik. Tapi mungkin tidak mudah untuk dipahami kita kalau tidak dimengerti dengan konteks Alkitab yang lebih luas. Karena buat kita, mungkin orang modern di 2021 ini, kalau kita mendengarkan kata gambar, apa yang kepikiran kita adalah mungkin satu hal yang pasti diciptakan. Gitu kan. Misalnya kayak foto, atau lukisan. Gitu. Lebih seperti representasi. Terlebih lagi di Indonesia ini um, diterjemahkan bahwa Yesus adalah lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi waktu saya pertama kali membaca ini, saya kira bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang sulung, ciptaan yang duluan aja. Karena kesannya Yesus bukanlah benar-benar Allah, 
tapi ciptaan istimewa. Bukan, bukan Tuhan yang asli, tapi hanya representasi atau simbol Allah. Tapi saudara, saya waktu itu keliru. Karena saya belum mengerti apa yang dimaksud Alkitab sebagai gambar. Nah jadi mungkin contohnya kalau misalnya saudara pernah pergi ke Jogja dan sempat um, main ke Candi Prambanan, di sana kan ada tiga candi besar yang ada uh, setiap tokoh Trimurti di sana. Dan kalau saudara masuk ke candinya itu ada patung besar sekali yang melambangkan dewa itu tersebut. Nah, ini sebenarnya lebih dekat ke apa yang Alkitab masuk dengan gambar. Dan misalnya kalau saudara itu benar-benar menganut agama tersebut, patung itu bukan hanya representasi atau karya seni tentang dewa itu. Kalau saudara benar-benar percaya agama itu, saudara percaya bahwa kehadiran dewa tersebut yang supernatural berdiam di dalam tempat ini. Semacam titik temu antara dunia supernatural, dunia roh, dengan dunia kita. Makanya kalau kita mau masuk misalnya ke tempat ini dan mau melihat gambar ini, di tempat di mana ia sembah, nggak boleh main-main. Biasanya harus lepas sepatu lah, atau melakukan ritual yang macam-macam untuk melayakan diri kita ke sana. Karena tidak menghormati gambar itu, itu arti tidak menghormati dewa itu sendiri. Dan walaupun rupa asli makhluk ini tidak kelihatan, gambarnya itu adalah manifestasi dari sifat dan kemuliaan dewa itu. Atau esensinya. Jadi maksud saya, Paulus di sini bukan ingin mengatakan bahwa Yesus itu adalah salah satu imitasi atau simbol Allah. Tapi apa yang ia sebenarnya ingin menekankan adalah kesetaraan antara gambarnya dan aslinya. Bahwa Yesus adalah makhluk yang memiliki esensi sama dengan Allah. Dan melaluinya manusia bisa mengenal sifat dan kemuliaan Allah. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Yesus adalah cahaya dari kemuliaannya. Ini kalau misalnya saudara melihat matahari gitu kan dari bumi nggak pakai satelit atau teleskop yang canggih gitu, kita nggak bisa melihat matahari itu sebenarnya apa kan semacam bola raksasa yang berapi-api terbesar gitu. Tapi bagi kita dari bumi kalau melihat matahari apa yang kita bisa lihat itu hanya cahaya terangnya atau silaunya matahari. Demikian juga dengan Allah kita manusia terbatas tidak bisa melihat Allah di dalam kemuliaan yang aslinya. Maka Allah harus turun pada kita, meramahkan diri kepada kita, agar kita bisa mengenalnya dengan benar. Dengan bagaimana caranya? Mengenakan keterbatasan manusia dan hidup di antara kita. Nah, kalau ini benar, ini juga berarti bahwa saat Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah yang paling sulung di antara yang dari ciptakan, ini bukan berarti bahwa dia juga ciptaan. Cuman diciptanya duluan gitu. Tapi ini sebenarnya ingin mengomunikasikan jabatan Kristus sebagai ahli waris yang berhak dan berdaulat di atas segala ciptaan. Kan seperti misalnya kalau kita punya bos dan ada anaknya bos yang akan mewarisi perusahaannya. Dari perspektif karyawannya seharusnya nggak ada bedanya instruksi bapaknya dan anaknya. Kecuali konflik gitu ya. Tapi ini adalah apa yang dikatakan nanti juga di ayat 17a bahwa ia adalah terlebih dahulu Terhadap sesuatu. Ini bukan kedahuluan yang berhubungan waktu ya saudara. Tapi mungkin kedahuluan yang lebih tepatnya dengan sense pangkat atau perannya dalam ciptaan ini. Jadi Paulus berlanjut di ayat 16 dengan menjelaskan mengapa Yesus layak disebut gambar dan sulung dari segala ciptaan. 
Bahwa di dalam dialah segala sesuatu diciptakan. Jadi nggak mungkin ya saudara Tuhan Yesus diciptakan karena dia yang menciptakan sendiri. Dan Paulus menjabarkan buat kita di sisa ayat 16. Bahwa maksud segala hal yang dia katakan itu, itu benar-benar segala hal. Mau yang di dunia atau di surga, yang kelihatan atau yang gak kelihatan, mau seberapa berkuasanya pun hal ini, Kristus unggul dan berdaulat di atas semuanya. Karena perhatikan di akhir ayat 16, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Artinya Yesus bukan hanya sang pencipta sendiri, tapi tujuan mengapa ciptaan itu diciptakan. Jadi nggak ada satu hal pun yang lebih unggul dari Kristus, karena apapun itu levelnya itu masih ciptaan. Sedangkan Yesus pencipta. Dan berarti tidak ada juga persaingan antara Yesus dan kuasa manapun. Malah segalanya, kuasa-kuasa apapun, diciptakan oleh diri sendirinya dan untuk kemuliaannya sendiri. Jadi di akhir ayat 17, Paulus menjelaskan lebih dalam lagi bahwa segala hal itu ada dalam dia. Terjemahan ini menurut saya kurang jelas, tapi memang susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Karena kata yang dipakai Paulus ini bukan sebatas ada, kan? tapi bernuansa lebih seperti menyatu atau dalam dia. Dalam bahasa Inggris, all things hold together in him. Dengan menyampaikan bahwa Kristuslah yang mempertahankan dan memelihara segala sesuatu dalam ciptaan. Kristus itu unggul karena dia adalah pencipta, pemelihara, dan pewaris dari segala sesuatu. Jadi saudara, poin Paulus di bait pertama ini sebenarnya sederhana. Dan pembaca asli Paulus akan mengerti persis apa yang ia maksud. Dan saya rasa juga kalau kita sudah lama orang Kristen, kita sudah mengerti ini. Bahwa Yesus layak disembah secara eksklusif. Karena ia memiliki identitas yang sama dengan Tuhan yang Maha Esa sendiri. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi keunggulan Yesus Dan identitasnya sebagai Tuhan dimilikinya sebelum ada ciptaan, yang miliki sekarang dalam ciptaan, dan akan berlanjut nanti di ciptaan baru. Dan, dan walaupun poinnya simple, ini setidaknya ada dua implikasi dari apa yang Paulus baru saja mau jelaskan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa kita tidak bisa mengenal Allah dengan benar di luar Kristus. Tidak ada buku yang kita bisa baca, guru yang bisa mengajar kita, tradisi yang kita bisa ikuti, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah apabila tidak mengakui atau menghindari status Yesus yang unik di dunia ini. Sebagai pewahyuan sempurna, sifat dan kuasa Allah yang menunjukkan kehendak Allah bagi kita. Dan hal yang kedua adalah bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang tidak milik Kristus. Harta kita, pekerjaan kita, pemikiran kita, hidup kita, usaha kita, semuanya itu bukan milik kita sendiri. Tapi semua itu ada dan ciptakan hanya untuk kemuliaan Kristus. Ini sangat bertolak belakang, bukan saudara dengan pemikiran duniawi. Yang menaruh diri kita dan kelompok kita sebagai pusat daripada segalanya. Dimana kebutuhan, kecemasan, kekurangan kita itu adalah yang mendorong setiap aktivitas um, Keputusan dan memenuhi pemikiran kita. Apalagi kalau kita sedang susah. Kecenderungan kita untuk melihat diri sendiri dan menjadi egois ini sangat mudah timbul. Tapi apabila Yesus benar, artinya segala hal yang kita lakukan, segala hal yang kita alami, 
segala hal yang kita akan lakukan itu milik dan untuk Kristus. Dia membiarkan semuanya ini untuk kemuliaan diri sendiri. Dialah alasan kenapa semua ini dan kita pun ada. Tapi saudara, faktanya adalah ciptaan yang sekarang ini tidak berfungsi seperti seharusnya. Yang seharusnya seluruh ciptaan memuliakan Tuhan, tetapi realita yang kita hidupi sekarang tidak seperti itu. Dunia begitu tercemar dengan dosa, sengsara dan penyakit di mana-mana. Dan karena ini harus ada restorasi, pembaruan ciptaan yang sudah kita rusak ini. Dan saudara, pembaruan ini sudah mulai terjadi. Yang adalah dasar dari apa yang Paulus katakan di bait kedua, puisi ini, himne ini. Poin kedua kita, keunggulan Kristus. di atas ciptaan baru. Kalau kita amati bait kedua di himne ini ayat 18 sampai 20, kita bisa melihat bahwa Paulus bergerak um, dari membicarakan Kristus dan ciptaan lama ke Kristus di ciptaan yang baru. Dan Paulus membahas relasi Kristus dengan ciptaan baru dengan menunjuk kepada dua hal um, di sini. Yang pertama, pribadi atau perannya dalam ciptaan baru dan yang kedua pekerjaannya yang mendatangkan ciptaan baru. Perhatikan saudara, lihat 18. Apa hal yang pertama Paulus sebut tentang peran Kristus di ciptaan baru? Bahwa itu bahwa ia adalah kepala tubuhnya, yaitu jemaat. Atau semua orang yang mengikuti Kristus. Jadi apa hubungannya ini dengan ciptaan baru? Inilah sebenarnya yang kita lihat di kalimat yang berikutnya. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Coba saya jelaskan. Jadi, Kalau kita uh, sudah pernah mengikuti pengajaran Paulus, akan sangat jelas bahwa Paulus mengajarkan bahwa kematian itu adalah akitab, kutuk dari dosa kita. Roma 6 ayat 22 yang mengajarkan bahwa upah dosa adalah maut. Dan kalau kita baca Roma 1-3, jelas Paulus mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan pantas menerima konsekuensi maut itu. Tapi begitu besar kasih Allah kepada dunia. Sehingga ia tidak membiarkan dunia yang sudah tercemar dalam dosa ini tetap terbelenggu dan akhirnya hancur dalam dosa. Tapi ia mengirim anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan satu umat, jemaat Kristus yang tidak akan dikalahkan oleh maut. Tapi yang akan lahir baru, dibersihkan dari dosa kita agar kita bisa menikmati kehidupan yang kekal dengannya di ciptaan baru. Dan fakta bahwa Yesus sudah bangkit di antara orang mati, adalah pelopor ciptaan baru ini. Bila kita bisa baca um, 1 Korintus 15, mengatakan bahwa Yesus adalah buah sulung dari ciptaan baru ini. Dialah yang pertama dibangkitkan, tanda dan bukti kebenaran kuasa dan janji Tuhan dalam dunia, dan bahwa ia benar-benar sedang memperbaharui ciptaan ini. Dan Paulus mengajarkan bahwa kita Karena kesatuannya dengan Kristus sebagai badannya dan dia sebagai kepala kita, kita pun akan bangkit dari antara orang mati seperti dia dan akan bertahta dalam kemuliaan selamanya. Makanya di pasal yang pertama sama di 1:15 Paulus um, mengatakan bahwa kalau Yesus tidak benar-benar bangkit dari orang mati, pelayanan kita, iman kita itu sia-sia. Karena kebangkitan Kristus adalah bukti kuasa. Dan rencana Tuhan itu benar bagi semua orang yang percaya. Jadi Paulus ingin menyorot hal ini karena ia ingin menekankan sekali lagi otoritas dan daulat Kristus atas ciptaan baru ini. 
Dan kepalalah yang mengarahkan jalan tubuhnya. Lewat kepala tubuh mendapatkan gizi untuk bertumbuh. Dan ini juga berhubung dengan kata sulung yang kita lihat di ayat 18 yang tadi di ayat 15 kita sudah bahas, bahas ini. Negaskan lagi bahwa Kristuslah yang memiliki segala otoritas di atas ciptaan yang baru ini juga. Bagaimana di ciptaan lama Yesus yang menciptakan, memelihara dan mewarisi segala hal. Yesus juga yang menciptakan, memelihara dan mempunyai hak milik di atas ciptaan baru ini. Jadi maka di ayat 18 Paulus meringkas apa yang ia telah katakan tentang otoritas Kristus sejauh ini. Sehingga katanya, ia menjadi lebih utama atau unggul dalam segala sesuatu. Ini karena Kristus bukan hanya kepala umatnya dan ciptaan baru, tapi dia juga adalah otoritas di atas segala kuasa yang memberontak dan tidak mengakuinya sebagai Allah. Kristus bukan hanya Tuhan orang Kristen, tapi Kristus adalah tujuan dan pemilik seluruh ciptaan itu sendiri. Tuhan Yesus unggul dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lantas di ayat 19 kita menemukan hakikat mengapa Yesus layak dianggap unggul ini. Tertulis, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam dia. Ini berhubungan dengan apa yang kita bahas tadi di poin pertama saudara. Tentang Yesus adalah gambar dan rupa Allah. Tapi sekarang diekspresikan dalam bahasa bait Allah atau tempat suci Allah. Dengan maksud bahwa seluruh kepenuhannya, totalitas, esensi, kuasa, dan sifat Allah itu berdiam di dalam Yesus. Ini Dan ini adalah statement yang lumayan menyinggung budaya kolose. Yang ingat tadi kan, siap mengikut Kristus sebagai salah satu figur religius mereka, tapi menganggap bahwa ada kuasa-kuasa supernatural lain yang bisa menyainginya. Dan Paulus menjelaskan di sini sekali lagi, bahwa tidak ada Allah selain Yesus yang turun, yang mewahyukan sifat dan tujuan Allah dengan sempurna. Ya. Jadi Paulus ingin menyampaikan di sini kepada jemaat Kolose dan juga kita, bahwa Yesus itu cukup untuk menyelamatkan. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Seluruh kuasa Tuhan yang bisa menjadikan baru dunia yang sudah rusak karena dosa, dan membetulkan hati manusia yang sudah tercemar oleh dosa, hanya dapat ditemukan dalam Tuhan Yesus. Lalu, untuk apa sebenarnya kepenuhan, kepenuhan Allah ini berdiam dalam Kristus? Mengapa Allah mau repot-repot menunjukkan sifatnya dan kuasanya dan turun ke level kita dan mengenakan keterbatasan manusia? Ayat 20, kan sudah. Karena tujuan dan kehendak Allah adalah untuk memperdamaikan dan merekonsiliasi segala hal dengan dirinya. Saya mau menyorot di sini kata-kata segala sesuatu di sini. Paulus bisa saja soalnya dengan spesifik menyebut jemaatnya atau umatnya yang ia ingin rekonsiliasi. Tapi Paulus di sini ingin mengajari kita bahwa tujuan Yesus Kristus bukan hanya untuk menyelamatkan kita secara individu, tapi untuk memperbaharui seluruh ciptaan. Dalam kata lain, tujuan Yesus bukan hanya untuk memberikan kehidupan kekal untuk umatnya. Bukan hanya untuk kita masuk surga. Atau agar kita bisa membangun relasi dengan Allah. Tapi ia juga ingin mengoreksi ciptaannya secara keseluruhan. Di Roma 8 ayat 20 mengatakan bahwa seluruh ciptaan sudah ditaklukkan kepada kesiasiaan karena dosa. Karena Adam yang juga disebut gambaran rupa Allah jatuh dalam dosa. 
dampak kejatuhan Adam ini itu kosmik. Semuanya kena, flora, fauna, langit, bumi, semuanya didugikan akibat dosa manusia. Ini makanya saudara alam itu sudah tidak bersahabat dengan kita. Dan banyak binatang buas, bencana, dan virus yang bisa mengancam kita. Kesengsaraan, sakit penyakit, konflik ada di mana-mana. Dan ini membuat ciptaan Tuhan yang seharusnya baik dan memuliakan namanya menjadi satu tempat yang rasanya berbahaya dan mengerikan. Saudara, ini tidak seharusnya. Dan Allah tidak rela ciptaan yang ia mau kasih kepada anaknya ini hancur kayak gini. Jadi dia sendiri, Tuhan sendiri yang mengambil inisiatif untuk merekonsiliasi dengan ciptaannya agar antara, ada damai di antara dia dan ciptaannya. Keselamatan Kristus berskala kosmik, saudara. Tidak hanya pribadi. Dan saudara, kalau ada konflik, damai itu datangnya bisa dengan cara halus atau dengan cara keras. Bisa dengan dua belah pihak bertemu di tengah dengan baik-baik menyelesaikannya, Atau juga dengan bisa membuang atau memusnahkan sumber konflik ini. Bisa dengan jalur diplomatis atau jalur perang. Dan terpujilah nama Tuhan, saudara. Karena ia telah membuka kesempatan untuk penyelesaian baik-baik antara konflik kita ini dengan Tuhan. Diperhatikan di akhirat 20, saudara. Jelas Paulus mengatakan bahwa cara konflik ini antara Tuhan dan seluruh ciptaannya itu bisa diselesaikan. Hanya karena darah salib Kristus. Karena upah dosa itu maut. Dan bila Tuhan benar-benar ingin adil dan setia kepada firmannya, ia harus menghukum dosa dengan cara yang pantas. Yaitu dengan maut. Tapi karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, yang mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menanggung hutang dosa kita di atas kayu salib. Supaya siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi boleh memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara, ini adalah bottom line. Dan bagi kita, ciptaan yang sekarang ini, yang kita hidupi ini akan berlalu. Dan akan digantikan oleh ciptaan yang baru. Dan di ciptaan baru ini akan ada damai antara ciptaan dan sang pencipta. Dan agar ini bisa terjadi, dosa itu harus sudah tidak ada di sana. Jadi kita manusia berdosa mempunyai dua pilihan. Antara menerima rekonsiliasi dari Kristus yang sudah disediakan buat kita di kayu salib, atau ikut binasa dengan ciptaan lama bersama-sama dengan kuasa kegelapan dan pengikut-pengikutnya yang akan terus bersikeras, berontak, melawan kerajaan dan otoritas Kristus sampai pada akhirnya. Karena pada akhirnya, bagaimanapun itu caranya, setiap lutut akan bertekuk. Nah, setiap mulut akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Luar biasa, bukan? Nah, ini adalah berita yang begitu baik, saudara. Dan alasan kedua kenapa Kristus layak disembah secara eksklusif. Bukan karena saja ia layak menerima penyembahan dan ketaatan dari kita, karena dia adalah pencipta kita, tapi juga karena keramahannya. Karena melalui Kristus Allah memberi kita kesempatan untuk mengenalnya, Dan untuk bersuka cita dalamnya sebagai kebahagiaan dan pahala kita. Nah, tapi mungkin saya sadar mungkin saudara cemas saat ini. Karena saudara sadar seperti saya bahwa kita tuh banyak dosa. Dan kita sering gagal memberikan Tuhan hormat dan ketaatan yang ia layak dapatkan. 
Jadi bagaimana kita bisa tahu kalau benar-benar konflik kita dengan Tuhan ini sudah diselesaikan, sudah ada resolusi. Inilah yang Paulus jelaskan di bagian terakhir firman kita hari ini, ayat 21, 23, singkat saja. Poin 3, bagaimana kita bisa menikmati keunggulan Kristus. Jadi Paulus dengan mengutip himno yang kita barusan bahas itu, tujuannya untuk menggambarkan Kristus dalam kemuliaannya yang maksimal. Dan yang menutup pembukaan surat ini dengan menjelaskan apa implikasi dan dan keunggulan dan kemuliaan Kristus ini kepada hidup kita secara pribadi. Perhatikan kata-kata Paulus di ayat 21. Ia pertama menyorot tiga hal tentang status kita di hadapan Allah sebelum Kristus berkarya dalam dunia untuk melopor ciptaan baru ini. Dikatakan bahwa kita dulu jauh dari Allah. Jauh ini sebenarnya bukan hanya termasuk kayak jarak fisik, tapi sebenarnya terutama jarak atau kejauhan secara relasional. Dalam bahasa Inggris, saya lebih suka terjemahannya. We are alienated from God. Allah itu menjadi pribadi yang asing atau alien bagi kita. Kita tidak bisa mengenalnya. Dan kalau kita tidak kenal Tuhan, yang pasti nggak sayang. Dan keasingan kita dari Allah itu tidak netral. Tapi kata Paulus, kita memusuhinya dalam hati dan pikiran kita. Kita menolak Allah di atas kita. Kita menganggap dia lebih seperti polisi yang mau menilang kita dan bukan Bapa yang mau mengasihi kita. Jadi kita serem sama Tuhan. Sebenarnya tidak mau mendekat atau diatur olehnya dan kalau bisa menghindarinya. Dan alhasil dari hari ini apa? Perbuatan kita itu menjadi jahat. Terus saudara mungkin berpikir sekarang bahwa hidup saya itu oke-oke aja kok. Saya tulus berusaha hidup benar. Saya tidak pernah menyakiti orang lain dengan ya, parah banget minimal lah. Dan saya juga orangnya bertanggung jawab dan menafkahi diri sendiri dan keluarga saya. Dan itu mungkin benar saudara dan bagus. Tapi kita harus ingat bahwa sebenarnya pada dasarnya kenapa perbuatan kita itu um, digolong jahat. Itu karena kita terus memberontak dan menolak keunggulan Kristus yang kita baru bahas tadi. Kita tidak menganggap penting sang pencipta dan pemilik dunia. Kita tidak mau memuliakan raja dan pemelihara kita, tetapi kita ngotot melakukan apa yang baik di mata kita sendiri. Bersikeras, melakukan perbuatan jahat. Dan perbuatan jahat itu adalah hasilnya adalah um, hasil dari kegagalan kita untuk berfungsi seperti yang seharusnya kita lakukan dan mencapai tujuan kita sebagai ciptaan memuliakan Allah dan apa yang terjadi bila itu terjadi kita akan menjadi seperti garam yang sudah tidak asin yang gunanya ada Tuhan Yesus sendiri yang untuk dibuang dan diinjak-injak tapi lihat saudara dia 22 terpujilah nama Tuhan karena melalui salib Yesus Kristus di mana ia memberikan hidupnya dan tubuhnya sendiri Karena Yesus sudah menanggung dalam kematiannya hukuman yang seharusnya untuk kita di kayu salib, kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Tuhan sendiri sudah mengambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik dari dengannya antara kita. Dan hasilnya, kita tidak lagi asing dari Tuhan, tapi kita bisa ditempatkan sebagai kudus. Sudah disisihkan oleh Tuhan, diizinkan mendekat ke kehadiratnya. Kita tidak lagi bermusuhan dengan Tuhan, melainkan sekarang kita tidak bercela. Atau sudah diperbarui dalam pemikiran kita, sehingga 
setidaknya kita bisa berusaha untuk berfungsi ke arah yang benar. Mulai berfungsi dengan memuliakan nama Tuhan. Dan perbuatan kita sekarang tidak lagi dianggap jahat, tapi tidak bercacat. Tidak bercacat ini adalah bahasa perjanjian lama yang biasa dipakai untuk korban domba yang Tuhan mau terima. Dengan maksud bahwa hidup kita sekarang ini, itu sekarang menjadi korban yang menyenangkan hati Allah dan berkenan kepadanya. Hidup kita menjadi dupa yang harum baginya, dan tidak lagi mengecewakannya dan mengundang murkanya, tapi Tuhan bisa melihat kepada kita, dan ia bisa tersenyum, dan ia bisa senang kepada kita. Lantas, bagaimana kita bisa tahu kalau hubungan kita dengan Tuhan ini sudah dibenarkan? Bagaimana kita bisa tahu bahwa konflik yang ada ini sedang dalam proses perubahan? Mari kita simak ayat 23. Ya, sebenarnya saya juga kurang setuju dengan uh, terjemahan ayat 23 ini karena kata sebab itu yang tertulis di terjemahan baru berkonotasi bahwa Paulus ingin mengatakan satu perintah atau imperatif. Tapi dalam bahasa Yunani kata kerjanya di sini itu tidak imperatif tapi indikatif. Yang berarti bahwa apa yang Paulus mau sampaikan di sini itu bukan syarat, tapi tanda. Jadi apakah tanda-tanda ini? Bahwa kalau kita benar-benar sudah diperdamaikan oleh Kristus, kita akan tekun dalam iman, teguh dan tidak bergoncang, dan tidak mau bergeser dari pengharapan Injil yang dikabarkan kepada kita. Nah tapi kalau saudara berintrospeksi, Kita akan sadar bahwa kita semua pasti mempunyai momen-momen di mana sangat berat untuk kita tukun dan teguh. Di mana kondisi duniawi kita, kesengsaraan kita, atau hasrat dan hawa nafsu kita sendiri begitu membara dan menggoda kita, menggeserkan kita, bahkan sampai kita hilaf dari jalan yang Tuhan mau kita ikuti. Dan Paulus tahu betul, saudara, kecenderungan hati manusia ini untuk melenceng. Apalagi di tengah budaya dan kondisi dunia yang sebelum sepenuhnya terpenuhi, eh, yang belum sepenuhnya diperbaharui dan masih sekarang bergumul dan tercemar dalam dosa. Makanya di ayat 9, seperti kita bahas di ibadah sore yang kemarin, apa yang Paulus mau itu agar kita bisa mengerti dan mempunyai hikmat tentang kehendak Tuhan. Karena ini Paulus memaparkan kemuliaan Yesus kepada kita dengan setinggi mungkin. Agar kita bisa mengerti, menghayati, dan memedom bahwa kehendak halah untuk dunia ini adalah untuk memulihkannya. Dan lalu juga melalui anaknya, mengangkat anaknya di tempat yang paling tinggi agar ia bisa disembah. Agar kita bisa seperti apa yang lagu tadi kita nyanyikan. Memandang Yesus, memandang wajahnya yang mulia. Ini makanya Calvin mengatakan bahwa sangat penting bagi kita orang Kristen untuk menempatkan keunggulan Kristus. The excellence of Christ before us. Keunggulan Kristus di depan kita. Agar kita tidak goyah atau melenceng dari damai yang tersedia dalam Kristus. Yang bisa teguh dalam iman kita. Ini, misalnya saudara pernah jalan ya. Di jalan yang lumayan timbang atau pernah coba stretching satu kaki. Dan saudara merasa goyang-goyang. Apa yang saudara harus lakukan untuk balance itu fokus ke satu titik di depan. agar saudara bisa berdiri dengan tegak. Inilah yang ingin Paulus lakukan pada kita dengan memberikan kita deskripsi Yesus ini. Satu titik yang kita bisa fokus 
agar kita bisa jalan dengan lurus dan tidak bergoyang-goyang. Saudara, ya, ketukunan dan ketuguhan dalam Injil ini itu adalah tanda karya Kristus dalam hidup kita. Tapi ini tidak berarti bahwa kita tidak harus mengusahakan ini. Karena Tuhan tidak memaksa kita untuk mengikuti dia. Tapi cara kita akhirnya mengikuti dia adalah karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan kemuliaannya kepada kita. Kita sudah bisa melihat keindahan Tuhan yang sebenarnya. Dan akhirnya kita rela dan dengan sukacita mengikuti dia dan bahkan berlari kepadanya. Seperti kita berlari kepada kekasih yang sudah lama terpisah dari kita. Seperti kita di orang apa di padang gurun dan kita melihat oasis yang bisa memberikan kita minum dan hidup. Dan jadi janganlah lihat ke bawah, Saudara. Dan memandang ke dalam diri kita sendiri. Tapi Paulus di sini menghimbau kita untuk angkatlah kepala kita dan pandanglah Yesus dan jalanlah menuju Dia. Dan mungkin kalau saudara belum sepenuhnya bisa menerima kemuliaan Yesus atau benar-benar bisa mencicip keindahannya sekarang. Tapi saudara tahu bahwa ada yang harus diselesaikan antara saudara dengan Tuhan. Ada yang tidak benar um, antara hubungan kita di sana. Bersukacitalah. Bersukacitalah saudara. Karena bila engkau mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita Satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkannya daripada orang mati. Engkau akan selamat. Pengorbanan Kristus cukup untuk menyelamatkan kita. Amin. Inilah Tuhan kita saudara. Sang pencipta, pemelihara, raja, hamba, dan juru selamat. Pandanglah Yesus, saudara, agar, agar kita tidak goyah dan tetap teguh dalam iman kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, syabat kami Tuhan, bahwa Engkau telah sangat peduli pada kami. Engkau rela untuk mengenakan keterbatasan kami dan hidup di dunia kami ini yang rusak, yang kami telah rusak, Tuhan. Untuk menunjukkan sifatmu dan kuasamu dan kasihmu pada kami. Ya Bapa, dalam kondisi seperti ini, di mana kita banyak mengalami pencobaan, kesengsaraan, dan pergumulan Tuhan. Hati berusaha kami ingin sering melenceng dan mencari jawaban lain di luar engkau Tuhan. Tuhan, kami minta hari ini engkau mencurahkan roh kudusmu kepada kami. Biar kami bisa melihat dan mencicip kebaikanmu, biar hal-hal duniawi lain terlihat sia-sia dan fana dibanding kemuliaanmu. Agar kamu bisa terus berharap kepadamu sampai kita bisa bertemu di kemuliaan dimana kamu bisa melihat wajahmu dan bersuka cita untuk selama-lamanya. Amin.